0: 嘿、hey, ，大家好，我是莫尔，欢迎收听《蘑菇史》那克。那明天应该是最近最后一个补班嘛？那补班完之后就是接连假，连假有四天吧，所以说应该是比较开心的一个补班了。祝大家连假快乐！那我昨天出了一个意外，也不能说意外，大家应该都看得到，就是我的脸书的粉丝团竟然发了我自己的物美的照片，那个是我自己没有要发的，并不是说什么我想要露脸之类的，我是完全没有想露脸。在我的脸书粉丝团，可能我开 IG 一开始是想要分享我的生活，那一开始我也没有想露脸，但是。因为物美关系，我想说叫大家看看我的眉毛，所以我就传了我戴口罩的照片给大家看，然后也特意只截了我的眼睛的部分，也没有截到整个脸或整个全身呐、啊，反正就是让大家看得清楚眉毛。那没想为什么哎、欸，就是我用 IG 上传之后，它竟然传到脸书哎、欸。开始的时候传到脸书的时候，我还在那么玩游戏，就是我传上去之后，我最近都在剪片，然后都在读东西，然后好不容易有点时间，我就把它传上去之后，我又开始在玩游戏。那玩玩玩到一半，突然发现有了一个密，我说什么？怎么那么帅之类的，那个是留言呢、啊？我没有自己说什么怎么那么帅，故意讲什么？反正就是有留言这样讲，他说嗯 ，IG 吧。然后想想不对，干怎么 IG 的留言会在我的脸书的通知出现？然那就想说嗯，脸书跟 IG 应该都是 Meta 的，应该只是脸书帮 IG 去跳通知吧。现在想起来很智障，因为干就是脸书发上去了，所以当用脸书去通知啊。但我没有想过 IG 会发脸书，所以我就继续玩游戏。人家说游戏玩到正精彩，我也没有想那多，就继续玩，就后来去看。干，为什么我的脸书上面会有那个照片？然后很刺。裸，因为我从来没有想过我的照片会放在脸书，所以说我的眼睛就在上面，然后放成那么大，我真的觉得有点当场社会死的感觉。然后那时候刚好我老婆在旁边看一个广播的主持人，然后他给我看那个照片，说什么？哎、欸，这是我平常看的广播主持人嘞、欸，他长这个样子、欸。我说所以呢？他说刚才声音跟我的形象差了好多、喔，有点换面的感觉。我说靠腰，我自己看我的照片，然后我的脸就是在上面，那我通常是没有想要露脸的意思，就想说应该是社会死，那我们还是有一些留言的、啊。反正就是我觉得好像年纪有了、喔，年纪有才会开始这样子。就是最近刚开始学 IG 如何去透过演算法跟粉丝互动嘛，就开始发线动。对，线动是我这一两个月开始发，我之前没有在发线动。那你看可能很多 KOL 开始在发线动啊，然后跟粉丝互动啊。然后我连线动都不会去翻。有些年轻人或是我老婆，她可能小我一岁半左右，她会开始看线动，那会把看线动画线动当做她平常的一些娱乐。但我完全没有这个习惯。然后我就是一样是看文章，然后写文章这样子。我没有在看线动，短影片也没什么在看。那现在去看人家用线动，说什么哦，用线动，然后去跟粉丝互动，尤其是你办个投票，增加互动的话，脸书会愿意把你推荐给更多人。然后反正那就是某种演算法啦。那在这个演算法的演算之下，你跟粉丝越多互动，你做一些他越偏好的事情，就可能让你的粉丝团有更多人看见，所以就开始发线动，然后开始去办投票，然后开始跟粉丝互动之类。因为我觉得这也是一个采样，啊，就是你去问说后续的情况啊，每个。等他的判决啊，然后我在后面可以看到投票结果，我觉得这是一个蛮好的一个样本抽查。虽然这个样本很极端，就是你会来按我的粉丝团的站那基本上都会是热爱投资者。那有在投资的话，你应该做出某种偏好，比如说你可能会去什么当通选啊，或者什么 J， 那可能技术分析比较多。那来我这边可能就看总金吧，反正就是还是有点偏误，就是它的样本是稍微有点极端，并不够广泛，但是。至少我会得到一些数据，我觉得还蛮好玩的、啊。虽然说这数据有没有代表性也不重要。那我知道大家想什么，我觉得这也是一个蛮好的方式。因为你如果说你的现实，你要去问到那么多人，你还要是一个一个问。那我的投票有时候是四五十个以上，我觉得也是很感谢大家愿意跟我投票、跟我互动了、啊。那一来一开始就是真的是为了要从我的脸书粉丝团的演算法，然后越玩就越好玩。诶，最近开始就有意无意就发个线动，我觉得是个还蛮不错的一个新的生活。但我到现在才开始学会。要发现懂，我会觉得自己好像真扰。然后你看我发个 IG， 然后干不知道为什么我就发到脸书，然后还去查到底为什么我发 IG 会发到脸书。然后我就开始 IG 发一个文章啊，也、欸、不是发個文章，就发一个照片。然后发完之后把它删掉，然后后来发现哎、欸，好像这边按掉，他就会发到脸书。我就发第二篇，就哎、欸、第二篇。我要发出去的时候，它的预设还是发到脸书，我就很奇怪啊！我就找很久，最后发现说，哦，你要到设定里面，进阶设定，里面去把一个东西按掉，他也不会发到脸书。反正就是，这不是我想要发，所以说意外的有些人回应啊。那就是我真的觉得说，漂美完之后，我看起来是蛮有精神的，我自己觉得的。那我不知道你们怎么想？你们可能觉得没有，那你们就是对的，那就是没有精神。那我自己觉得漂、啊、完美是还蛮不错的啦，目前看起来是不错的。那就是给大家参考这样的成果比较，然后看一下你们有没有兴趣。因为我过去真是不太有眉毛啊，你们看过去照片应该发现我的眉毛其实就只是几坨灰灰的东西在我眼睛上面，那也不算是眉毛，因为几乎就很稀疏的几根而已啊。那大概这样子。哎，不过说到这里，你会觉得说，就最近吴旦如说他用他的电脑绘图，然后画出东西，但其实是用 AI， 所以被网友干爆嘛。那我觉得其实，哎，吴旦如蛮厉害的、欸，就是我刚刚看一下，他好像是一九六四年生的吧，所以说他快要六十岁了。一个快要六十岁的人，他去用 AI 去开始学 AI， 用 m e j o u r n e y 我觉得是蛮屌的一件事情的、欸。那你可能说什么？哎、欸，吴淡如现在被干嘞、欸，所以你现在讲这个有点逆风。没有，我没有说吴淡如他怎么样啊，我也没有说网友怎么样。我没有谈两方对错，我自己看法、啊，就这文章还没烧起来的时候，其实我就看过，就在我的动态墙有推荐。那我看到就是吴淡如说什么，我用电脑绘图在学习画出一个什么樱花猫还什么这些然我就是看到，然后说什么跟大家分享他的成果，然后下面就有一个会师吧留言说什么，你这样会误导民众，以为说电会很简单。这根本不是电绘，它是用 AI 去画的，请你删文之类的，你这样会让整个电绘师啊他们的生存收挤压、啊，因为大家会觉得说什么呃、嗯、很简单，所以他这就砍他价格之类的。然后我第一个想法是什么？我第一个想法是，哎，我最近好像谈论过这个东西，在前几集的 p a c k a g e 候讲到 AI 后面对人类影响，嗯，好像就是这么回事，就是当 AI 出来之后，很多很多的人他进入绘图啊，进入写文章的门槛变低，然后势必产出就变多，然后产出变多了之后呢？比如说以前你可能要学习很多很多的电脑技巧，你才能画个电绘图，那你还要透过不断的磨练，几年后才能画出这个印花猫之类。可是现在你看，我只要下个指令，它就画出来了，那是门槛就变低了。虽然说它可能跟人画的还是有差距，目前来说啦，但是如果我现在画目前这张符，我可能要真的有八九年的功力，或是三五年的功力。但不用啊，我现在只要下个指令，会个 AI 学个半小时，我就可以画出来。我觉得还蛮厉害的。那我之所以说什么门槛变低，然后生产的产出变多，那也是这个意思。就是以前能够做出这个人不多，或是如果今天我要找绘师画的话，其实我可能没有那么大的需求，就是我需求的画没有到那么精细。比如说我只想设个简单的 logo， 或是我想要发个文啊，配个图啊，我没有说什么要像绘师画那么精密的图出来啊。但是你看，如果 AI 画简简单单配个图，那也堪用啊。那然就是我不用花个三五年就可以学会，那我你就自己画就好了，也不需要绘师啊。所以说还是有差，就本质上还是有差，就是它的精细度啊。那你甚至你要说它灵魂啊什么之类，的。我是不知道，但是绘师可能会觉得这个灵魂是有差的，或者这个手工的温度是有差的。但对于一般来说，我自己做得到，所以说对于你要找绘师需求势必就降低了、啊，就是因为你的生产增加了嘛。那新的均衡价格一定会降低，大概这样子吧。所以说，如果今天是站在会师的角度，当然会感到紧张，因为，哎，看你是个大名人，你是,是怕开始台湾的千纪名呢，那你是个知名作家，你这样讲是不是看的人很多？那是不是大家都知道这个东西之后，是不是可能会误导大众嘛？误导大众的话，是不是就会让我的生存受到影响？我觉得他们会紧张，这个是蛮合理的一件事情。但另外一方面的话，我自己看到是另外一个想法，是你看吴淡如，他至少是几个硕士毕业的，然后他在他的生涯是蛮成功一件事情，所以说。他的见识至少会比一般的社会大众的平均值还要好吧？至少看到眼界啊，那他的学历啊都好那么多，至少至少我们说最至少他应该会赢平均值的人吧？那如果连他都觉得说 AI 是电脑绘图的话，那有多少的社会大众是会觉得说 AI 不是电脑绘图？但说在专业人士，当然就是不可能啊，那么两是不同的东西啊。但是在一般民众，他真的分得出来吗？我觉得这是一个后面代表现象，但是大家没有在讨论这件事，就是社会大众对于电脑绘图跟 AI 绘图这两件事情是。没有那么清楚的，而、呃、这件事情其实才是整件事情的核心。那吴淡如他，我觉得比较像是一个近六十岁老人，然后他刚学会 AI， 其实很屌，就是六十岁老人学会 AI， 就他愿意去接纳新的事物，就是蛮屌的一件事情。但是说他被延上了，因为他跟网友的一些互动啊，然后不认错啊之类，可能被延上。那对我来说，就有点像是一个长辈的既视感，就是比如说你今天你的爷爷奶奶或是你爸妈好了，应该有些人也是六十岁左右了吧？然后讲什么？哎呦，我今天。用那个 Me Journey 啊，我竟用 AI 学会画图、欸，哎，很厉害！你看，这个电脑绘图很厉害、欸，哎，我觉得现在科技好进步。那如果现在是在家里，你可能会跟你爸说，哎、欸，他不是电脑绘图，他是 AI 绘图，不一样。然后你爸妈可能会说，哦，是哦，可是我觉得差不多啊，或是说不管啦、啊，我这样觉得啦，你拿我怎么样之类的，你不就很像一个老人他的既视感嘛？这是他今天是吴旦如，他在网络上那样讲，不然就是什么啊你们的霸凌我之类。那当然，说言上网友是有到他的道理的，因为他们确实会压迫到定绘师的生存权。但另一方面，如果他真不是吴旦如，或是他在私底下讲话，其实很多人都这么做。所以说我觉得他现在被关板其实蛮惨的。然后会让我觉得说，吴旦如今会这样，其实最大原因并不是因为他分不出来 AI 绘图跟电脑绘图是什么，而是他的 EQ 没那么好，或是他当下的处理没那么好。那这有点像是我先积极讲的嘛，就是过去我可能会比较情绪化，然后所以说别人跟我讲什么，我不高兴，我会直接反驳。那现在可能是。像上个礼拜还上上个礼拜我讲了，就是我在大东夜市，然后停车的时候，在那个位置等了一段时间，因为那个人要出来了，我在外面等一段时间，然后我要停进去的时候，突然一个老人切进去，然后就走掉。那老人下车的时候，他可能是一个很颤抖、很颤抖，你就觉得哦，他的体力很虚弱，他可能是一个就是一个很老很老的老人啊。所以说你就说、啊、算了，不要跟他争了，因为你跟他争一来，他说什么、啊、大不了你来揍我，啊，我能怎样？然后我跟老人争也不好看。另一方面就是我跟他争的，一方面是坏了我的心情，二方面是那个夜市也不用逛，我今天是主流是在逛夜市。那我何必跟他争？我退一步之后，我可能会得到更多。兼无弹如，无论他用电脑绘图，称 AI 绘图是对是错。但当下如果他道歉，就不会有这种情形发生。所以，如果是无弹的话，当下他应该做的就是去权衡利弊得失。我道个歉就没事了嘛？我不道歉啊，虽然我爽当下情绪来我爽，我就是不道歉，我就跟你吐枪，但是都是有风险的、啊。所以说今天他可能不一定会出事，那今天就算不出事好了。以这个态度下去，一次一次、一次一次的去遇到这些事情，迟早有一天会出事，因为那個样本数够大，迟早有一天一会出事嘛。所以说，如果说真的年纪渐长，无论是你 K O L， 或是你这些一般民众，在生活中还蛮容易会遇到这种事情。我觉得说啦，年纪到了，那就先认错，好像会比较重要啦。就是你先认错之后。无论是不是你的错，我就先认错。就像很多人讲什么，如果你的观点跟我是不一样，那一定是你是对的，我是错的。那就是一来就是你节省你的时间很本，不用跟那些浪费；二来就是认错总比你去争赢好了。按、啊、你争可能是爽，一口气升爽，但是你有可能后面会遇到什么，对方也不爽啊，去拷你一拳啊，或者真的是你看官板，这种你会付出更大代价的事情，那不如你就先认错。啊，虽然说可能当下不爽，但又怎么样？你可以得到事情可能更多，你可以避免很多更大损失的一些后果。我觉得是无弹如这件事情给我的歧示啊，就跟之前一样，就觉得有时候对错不那么重要，利弊得失反而是比较重要的一些事情。不过我在发那个文章去聊这件事情之后，真的是有网友就说：“嗯，那、啊、不就电脑绘图，不就是 AI 把它画出来嘛？那跟电脑绘图有什么不同？”那我就跟你讲说：“电脑绘图，因为我附近有很多很多美因编，我在。”文创产业工作也不是文创产业，就是我在行销产业工作。我身边当然蛮多美编，他们都是电绘的嘛。我说：“诶、欸，对你们自己来说啦。”我就问那些美编：“对你们来说啊，电绘跟 AI 绘圖,图差在哪里？”他说：“当然不一样啊，电绘就是我用手用电脑画出来的、啊，但是 AI 绘图它就是拉网络上很多很多东西把它拼起来的嘛。那种概念就有点像是今天你看 ChatGPT， 它会会你画，但会你画的基础内容是什么？就它网络上学了很多很多讲话，比如说它也学了你跟他对话，它也把它学起来。”那时候他跟别人对话之后，哦，他把跟你对话的经验，或甚至截取你的文字去回复他人，所以说他的 AI 绘图可能就是东一块西一块拼凑，他可能截了很多很多人自由感觉把它拼成一个东西，就像奇美拉感觉，他们把它称为奇美拉，就是那些绘师把它称为奇美拉，那当然跟手绘不一样，这是抄来的，又不是手绘出来的。但我好像在前几集，好像四十几集的时候聊 AI， 其实我想过一个理论了、啊。然后这个理论就是说，其实每个人在学习的时候都透过模仿嘛，就像你要学习写小说，你会先学什么夏目漱石啊，或是我那年代学陈景柱啊，然后九把刀啊，很多人都是被启蒙的吧。或者你学画有什么范古啊，或者你学写诗就什么下雨啊，或者是比较老一点的什么席慕容啊之类的。反正就是你会先模仿一个人的笔触。像我那个年代，我刚开始学写小说时候，我第一个模仿就是。陈景书后面模仿皮子菜，那到后面开始模仿夏目漱石的中译本那种口语一样，就是一开始总是模仿的嘛，他、啊、模仿了很多很多人，受很多很多人启发，才会有现在自己。所以就其实大家都齐美啦。那、啊、这意思不是说什么？诶、欸，所以 AI 也没错啊，你把 AI 讲成电脑绘图也没错。但我的意思是说，其实我自己会就是说，人现在跟 AI 会觉得说，哦，你现在电会跟 AI 差很多，但是未來,来说，其实你回头看，其实没那么差那么多。就是一来。那都是齐美啦，大家都是受很多人启发，大家都是透过不断模仿创造出自己的风格。但你的风格也是很多人的风格去融合成你的风格，那跟 AI 其实很像 ，AI 也是抓很多人的东西，最后融成一个产出给你。所以说，你要说 AI 有那么没有价值，或人类的绘图有那么有价值嘛？这中间的差距有那么大？我自己觉得差距没有到那么大。然后另一方面就是。其实现在 AI 在各个社会中，其实已经是无孔不入，或是已经渗透到每个人的生活中。比如说，你说你绘画，它是不是用透过 AI 可以让你的曲线比较圆滑？然后或是你说你摄影的时候 ，AI 是不是可以防手震？然后或是会让你的聚焦更明确，或是做很多很多的效果，会让你变得成品更好啊？你用 AI 画画，画画的畫出来的东西一定会比你说完全不用 AI 好，或是你用拍照用 AI 去调柔焦啊，或者去调什么？美机啊等等，出来照片也比较好看嘛。所以说 ，AI 其实已经渗透每个人生活，已经无孔不入了、啊。所以说，你要说现在你画的东西完全没有 AI 嘛，其实也不是。大家都用 AI， 但是吴旦如这句番话真的是会压迫到很多人生活。那这个是他可能讲这句话比较不妥的地方。但你要说，如果以长辈来说，他就是一个学习的长辈，然后跟大家去做分享的话，我觉得好像情有可原呐、啊。就是我没有帮吴旦如讲话，但是我现在比较作为一个愿意让自己不要去批判的人来说。我淡如这件事情，我觉得好像没有那么严重，但是他最后被关板了，三几万的粉丝量就这样被关板，好像蛮惨的、啊。反正就是会让我觉得，说，嗯 ，EQ 蛮重要。遇到什么事情，先下跪，先认错再说。那、啊、反正就是这样的、啊。那另外一个，也是一个长辈的事情，就是巴菲特他卖出的台积电。那他卖出台积电这件事情，其实已经很多人讨论了。但我觉得说，有些讨论者有一点问题，就是他们说巴菲特是因为台海的地缘政治危机才卖出的。但是 Q 3跟 Q 4的时候，台海战争的危机一直都在。甚至是在乌尔战争的时候，那时候还更严重，所以说不可能是因为台海战争去卖掉台积电啊。当他 Q 3根本买，对他应该没有那么无聊吧？就是你 Q 3的时候觉得哦，我还没看到台海战争危基数，我,我就买啊 ，Q 4我才看到，不太可能吧？他对一个股票的购买应该要经过一段时间的审查吧？尤其是巴菲特、欸，所以说有些人讲这个言论，我觉得是不太可能啊。那我觉得说，尤其是 Q 3跟 Q 4半导体一直都是未来的大主流啊，所以说你要说台积电的领先技术是。Q 4突然说土飞猛进，突然发生那个新技术嘛，也不是啊。所以我觉得最大原因应该就是那头讲多了。啦。那就像财报给我讲一样，这段时间真的蛮多的、啊。那、啊、除此之外，你要说什么很大原因，其实大家都不知道，也不用去瞎猜。我去猜巴菲特那个没有意义啊。就像我们来猜什么哦，屈原头像现在想什么？啊，只有当事人知道嘛。啊，当屈原不会跟人讲，巴菲特可能会跟人讲。但如果今天都没跟人讲话，每个人猜的，有人可以证实嘛？也没有，也只有当事人知道啊。甚至当事人他可能会觉得说。我也没有跟人讲啊，那、啊、如果你们真的问我，就回个官方的回应了、啊。有可能连当事人都不想讲，或者当事人讲出来的东西就不一定是他心中所想的。那所以我就说猜巴菲特那个有什么意义？好像没什么意义啊。但你如果去看台股的话，哎、欸，巴菲特当初的买的时候大概是台股，就是在巴菲特买完之后，这个消息放出来大概是台股一万两千六到一万三千五之间那个位置，就是那时、个、候台股的跌幅是非常深的。但巴菲特买完之后一路涨到一万四千八、一万四千九，那到现在，你看这个巴菲特之强，大家会说这个很大的涨幅，台股比起其他世界股市比较坚挺，就是因为巴菲特之强，巴菲特在里面加持。其实我们看像巴菲特他大喊台积电八十六趴持股，可你看台股还是蛮坚挺的。我一直有为说巴菲特卖掉之后，对台股有个很大的重创，但其实看起来好像还好，台股至今还在一万五0四左右的位置。可是你看美股的话。因为我比较常关心的是小纳斯达克，所以我用小纳斯达克举例的话，当初最低应该是1万8 0 0左右，那现在也才在1万3 0 0左右，所以他们的差距也不过一千多点。可是台股它的最低点是1万6 0 0现在是一万0 0多，所以他们差距三千多哎。其实它还比纳斯达克硬很多，尤其也比那些费半还要硬很多哎。所以我觉得台股它其实还蛮强的尤其是我有时候巴菲特他主起了强，在他离开之后会造成很大的下跌，但其实没有，台们还是蛮强的一个存在。那你要说什么原因吗？其实我也不知道，我觉得可能是跟它的本益比较低吧。然后获利确实是有它基础，还有台湾很多产业其实都在未来的尖峰上面了，就风头上面。像是你看 AI 产业，台湾很多硬体厂啊，其实都有吃到。虽然说现在的需求没那么大，但是你说未来如果 AI 应用在各个浏览器啊、各个人的生活啊，甚至一个每个人语音都是用 ChatGPT 跟做语音，然后去跟你的家电互动啊、跟你的搜寻互动啊，或甚至帮 s u m m e r i z e 一些文章之类的，那 AI 的需求就很大。那台湾很多硬体厂它就是吃到这块。那时候半导体车用，然后会者说从五 G 互联网啊，或是无人驾驶这些，都是跟台湾有关的。所以说台湾它现在的本益比蛮低的，又是未来的趋势，是不是因为这样？所以说台湾它是蛮坚挺的。就算巴菲特走之后，但巴菲特当初买，让大家发现台湾的价值。我也是下菜而已啦，我也不知道，我也没有想要做像别一样去戏弄别人，好像戏弄是自己都知道的一样。我没有，就是说，嗯，我现在尝试解释为什么台湾股那么坚挺，因为自己看不懂。那一部分原因也是因为最近的半导体族群蛮坚挺的，然后在最近的1 3 F 报告中也看到，其实蛮多经理的人也是持续在购入半导体。虽然说巴菲特大改台积电，但是你说台积电，或者你说什么半导体的次族群，像是记忆体之类的，其实都蛮多人买的、欸。然后像是美光啊，或者台湾的南亚科之类，他们都是类似的族群。就是大家对于半导体的购买意愿其实还是有持续增加，所以说觉得台股还蛮强，这件事让我意外。但是刚好我是卖，的就是。纳斯达克我台股还留着，然后是不卖一部分，所以说相对有吃到一些红利啦，那我觉得还不错。那后续的话，我也是看区间震荡，所以说如果后面真的下跌的话，其实也不会下跌太多。然后如果说市场的话，其实最近有个大神他也开完他的分享会了嘛，那他的内容其实就是说去年的十月左右，他会是一个永远回不去的低点，低点再也不会回来。那后面就是短多长多，猛牛出杂之类的，反正就是看很多啦。那另外你可以看到其他的，像我之前听的那些大神级，但我讲的都大神哦，就是那种真的是他的开课是抢不到，或者他根本不在业绩开课，或者在业绩开课很贵很贵的收费的那种大神级，或者自己手上就操控很多资金的人，他们都是经过时间淬炼的，出电拔萃的存在。可是他们想法都不一样，像我刚刚讲的，就是之前我分享另外一位大他就看很空，他看空到他几乎手上没有什么持股，他股票的资产只有站在十五趴左右，在一月的时候，因为他说。如果上涨，它会持续突突，然后你在一月的时候其实涨蛮多的、喔，去到二三月它可能它的持股会越来越少，然后它比较多持有就是债券。可是我刚刚讲另外一个，就是一开始我讲那些看比较多的分析人，他也是很厉害的人，然后他也是业界的大神，然后反正是看多短多长多猛牛出闸之类，反正大家的看法都差很多、欸、就很两级。然后我自己有幸有到一个很多优秀投资人的社团呐，然后所以我可以听到他们的分享，他们也说现在应该是近期。整个产业分歧最严重的时候，就是你看多看空都有它的依据。比如说，你看失业率那么低，然后超额储蓄率之间，你看多期就是它的道理嘛。那你看空的话，你看什么 U curve 的倒挂啊，或是联组会它这样的强力升息跟想要维持它的高利一段时间，对于实体经济或者是说，你说对于那些重资本产业的影响，也确实存在。在这也听起来有道理啊。所以说,说，你说多空都有它的道理。所以我觉得现在反而不是说什么你要去。听一个分析师，然后他讲什么，你相信他你就去做，或者他的分析你觉得有道理，你就去跟着他做。我觉得反而是因为没有人，他可以永远去预测市场。如果真的有的话，巴菲特应该不会只有一个人，或者是他真的会吊打巴菲特，因为巴菲特有时候绩效也短期的没有 Kathy 物之类好嘛，对不对？所以没有人可以真正的预测市场。然后当初我刚开始加入股市时，我也会听一个享誉盛名的分析师，我可能会选到那个人之后，我开始跟他操作。他说多，我就开三五倍杠杆多下去；他说空，我就空手不持仓之类的。但我先发现，其实你要先预设，就是没有人他是永远可以看对股市。所以说，你如果只照一个人的方法去做的话，那有可能有一天一定会落塞，只是吃早事情。所以说，大家看的可能就是看他逻辑啦，就是说他讲逻辑在这个市况合不合？那就算他看错好了，看错不代表这个人没有用。相反，就是看对也不代表说这个人就是有用的。有时候你是错误归因啦、啊，比如说什么哦，今天我看到太阳升起，所以我就买阳明海芋，我就涨，因为阳明跟太阳有关系。那隔天。太阳又升，喜欢买阳明海域又涨，因为阳明跟太阳关系涨。我发现这个规律了，所以之后一个礼拜，如果晴天我都买阳明，那阴天我就不买阳明啊，真的是晴天都涨，阴天就不涨。然后他在这个礼拜赚很多钱，那所以说他成功了，他、啊、这个成功有意义吗？没有嘛，因为他错过归因，他以为是太阳跟阳明的关系，可能是刚好那个礼拜阳明涨事情都刚好是晴天嘛。他、啊、说这样子的成功就没有意义。所以有时候我觉得比较有意思，就是后面它的背后的逻辑是什么？那有时候你看错看对，这市场它可能是没办法预测，但是你的逻辑如果能够受到检验，比如说你的方法论，你的东西是严谨的，然后你真的可能今天看错好了，但你长期也一定看对机率会比较多吧？理论上啊，就是你所具备的学术能力够强，或是你的经验够多的话，那基本上你一定会比一般散户还要命中率高，就算只高个几个百分点好了，那还是高嘛。那一方面你看，如果是一个享誉盛名的、啊，或是你的学术能力很严谨的人，都不一定会看对。所以有时候，就我讲，就是我觉得看法好像没有那么重要。我觉得有时候重要反而是你的交易心态跟你的交易策略。就是无论你多空，说你的交易策略都要让你不至于死掉，那就是杠杆的比重，或是你要开也可以。那事实要降杠杆，或是你要有一套你的出场策略。那另外就是心法问题。我觉得心法问题就像是你不要赚那些不属于自己的钱。就是有时候大家会想要赚那些可能能力圈以外的钱，比如说你可能今天吃到甜头了，你发现跟某个人单很好赚。那你今天吃到一次、两次、三次，你可能一开始有点巴西，半你只用一趴资金去跟单，后面五趴、七趴、十趴，你一次赚钱的时候，你最后可能就用一百趴，或甚至开杠杆说：“哎、欸，我用杠杆赚更多，我就开个两百趴、三百趴去。”那如果有一天爆掉的话，通常就是最后你开杠杆的时候爆掉。那你三百趴，你可能跌个三十趴就巨巨了。那甚至不用三百趴吧，可能跌个多少你就断头了，因为你杠杆过得大。所以有时候你的想法可能没那么重要。你的交易策略跟你的投资心法，它们重要性反而被降低了。大家都想看到哦，明天才再涨或跌。但其实大家看的东西是反而是最不可能被预测的东西。然后最有办法去确实掌握的东西，就是你的投资策略跟交易心法，反而是比较少人去在意的一件事情的、啊。那我觉得这个是最近我所学到，或是我所看到比较大的题悟啊，大概是这个样子。那大概是这样子。今天进入讲笑话时间。第一个笑话是《哈利波特》里面谁最有主见？佛地魔，因为他不会被牵着鼻子走。然后，第一个笑话是，有一对情侣在吵架，女生就很生气的夺门而出，然后男生就很快速的冲出去，把门夺回来。好，这节目到这边，如果喜欢内容，可以在 Apple Park、Mr. Bus 跟 Spotify 给五星的评价，那也可以透过小额的赞助去支持我这个频道。那这节目大这先来收听，拜拜。